0: 王阳明大传，知行合一的哲学。附录一：《把本三原论》后篇。原文：三代之衰，王道继而霸术昌；孔孟寂寞，圣学毁而其说恒。教者不负以此为教，而学者不负以此为学。霸者之徒，窃取先生、窃取先王之近似者。假之于外，以内弃其私己之欲，天下靡染而宗之。圣人之道，随以吾哉，相仿相效，日求所以富强之说，穷诈之谋，功法之计，一切欺天妄人，苟一时之得，以猎取生利之术。若管商苏张之属者，智不可名数，计其久矣。斗争劫夺，不胜其祸。斯人沦于禽兽以底，而罢术亦有所不能行矣。解析：夏、殷、周三代走向衰落，王道没落，霸道盛行。孔子、孟子亡故以后，圣人之学不明，邪说横行。教的人不教圣人之道，学的人不学圣人之道。因此，霸主表面上实行先王之道，暗地里借此满足自己的私欲。世间流行这样的风潮，人们都争相效仿，圣人之道终被埋没。人人都效仿霸主，追求国家富强的学说，实施欺压他国、谋求攻略、颠覆他国的计划，欺天瞒人为得一时之利而耍弄权术。像管仲、商鞅、苏秦、张仪这样的人不计其数，长此以往，争斗劫掠频繁发生，人们将难以忍受这些灾祸，世人最终堕入禽兽夷狄的邪道，就连霸主之道也不能通行了。补充说明。后篇从历史的角度讲述了三代以后圣学的衰退、功利思想的隆盛及其弊害。其后，为了挽救这种状况，各种学说应运而生，但是没有奏效，最终只能依靠良知说，这才是王阳明所谓的“把本塞源论”。这一段讲述的是三代衰落，孔孟故去之以后，圣学不明，邪说横行，外假仁义之名。内主功利的霸道盛行，风靡天下，圣道被堵塞，弄权谋术，以功利主义为宗旨的法家和纵横家等诸子百家兴起，就连霸道也不能实行了。春秋时代出现了五霸，他们以霸道统一诸侯，对内辅助周王，对外击退夷狄。到了战国时代，诸侯各自称王，为争夺天下。发动战争。春秋时代出现了孔子，战国时代出现了孟子。他们为了圣学的复兴，东奔西走，以求天下治平，但并未奏效，只好将自己的理想托付给后世之人。这段文字中提出了王道和霸道，孔孟二人都主张王道，孟子更是强调这一点。所谓王道，是指王者应当实行的道，即夏殷。周三王之道，正如《书经洪范篇》中记述的那样，是光明正大、无私无欲的治国之道。孟子认为，王道是作为天下之王的道，以不忍人之心行不忍人之政。具体一点说，就说就是谋求百姓的经济生活的安定，清刑法，以德教民。他说，行王道，则可以不战。而得天下。孟子以王道为本，批判霸道说：“以利假仁者霸，以德行仁者王。”按照孟子的观点，以德使天下归顺便是王道，以力量压制诸侯，自己当盟主则是霸道。由于孟子提倡王道，抨击霸道，后世之不断有人争论王霸之变，春秋时期出现了五霸。关于五霸。具体所指人物有不同的观点，但是都将齐桓公和晋文公列入其中。我们阅读《论语》就会发现，孔子曾论及两人，并将其比较说：“晋文公鬼而不正，齐桓公正而不鬼，他包养齐桓公，贬低晋文公，辅佐齐桓公成就霸业的人，便是宰相管仲。然而，如前所述，管仲曾经有过不义之举，因此，孔子的高徒子贡、子路对管仲的行为产生了疑问，认为他违背了人道，因而请教孔子。齐国是一个大国，齐襄公的时候政治混乱，统治者暴虐无道，炮叔牙拥戴公子小白，齐襄公的义母弟弟，到了莒。后来，齐襄公被公孙无知杀死。此时，小白的异母兄弟公子纠逃亡鲁国，招呼和管仲跟随在侧。不久后，公子小白在鲍叔牙的拥戴下回到齐国即位，成为齐桓公。鲁国以武力送公子纠回齐，让其即位，但是被齐桓公的大军打败。齐桓公命鲁国杀掉公子纠。招呼自杀寻主，而管仲不但没有为公子纠而死，反而听从好友鲍叔牙的劝说，归顺了齐桓公，又助其成就了霸业。管仲的这种投敌叛主的行为，让子贡和子路感到疑惑。孔子对子贡这样回答说：“管仲向桓公，霸诸侯，一匡天下，明道于今，受其次。”微管仲，吾其背发左衽矣。其若匹夫，匹夫之为量也，自今于勾读而莫知之也。孔子对子路又这样说：桓公九合诸侯，不以兵车，管仲之力也。如其人，如其人。如上所述，孔子对管仲是褒扬态度。孟子虽然十分了解齐桓公。却认为他和晋文公相同，实行了霸道，因而予以批判。因此，当齐宣王问及齐桓公和晋文公时，孟子回答说：“中尼之徒无道，恒文之事，是以后世无传焉。臣谓之文也，无以则亡乎？”王阳明在这段文字中也将管仲看作霸者，从这一点上讲，是继承了孟子的观点。因此，王阳明也将王道与霸道的区别划分得很清楚。可以说，王道与霸道的区别就是义与利的区别。关于义与利的区别，孔子曾说：“君子喻于义，小人喻于利。”但是，他不像孟子那样将义和利对立起来。孟子开头有这样一段对话：孟子见梁惠王，王曰：“叟。”不远千里而来，亦将有立五国乎？孟子对曰：“王何必曰利？亦有仁义而义义。”王曰：“何以立五国？”大夫曰：“何以立五家？”士庶人曰：“何以立五生？上下交争利而国危矣。苟为后义而先立，不夺不厌。为什么孟子比孔子？更重视义与利的对立呢？我想这与时势有很大的关系。与孔子时代相比，孟子时代的道义退化的更为严重，可以说已经堕落于尘埃。正如《八本塞远论》的后半部分记述的那样，王阳明认为，随着时代的发展，功利的思想一发吃力和严重。他还指出。这一思想已经在人们的心中深深的扎根，很难去除。因此，正如前文叙述的那样，他在讨伐贼匪时，给门人写信道：“破山中贼易，破心中贼难。”他提出要彻底的清除心中的利欲之念，对这种念头要像猫看到老鼠时那样，用炯炯有神的眼睛盯得紧紧的，不能有丝毫的放松。因此。王阳明自然和孟子一样，严格划分王霸之区别。然而，孟子的主张似乎有有些过于理想化，缺乏现实性。因为孟子提倡王道，抨击霸道，他的这一思想在战国时代那样的动荡时期没怎么发挥作用。秦始皇依靠法家学说结束了战国的动乱，法家排除王道，站在功利主义者的立场上。主张重刑，主张以彻底的专制政治为基础。如此想来，有时霸道比王道更具有现实性。霸道名义上以仁义为宗旨，实际上使用现实的力量，因此更有时效性。但是，理想越高，越不能忍受霸道中潜在的功利性。主张王霸之别、义利之别的人，可以说是站在严肃的伦理主义的立场上。到了宋代，有更多的儒学家强调伦理主义，提倡区分二者。南宋的朱子可以说是将先贤的学说集大成了。当时还出现了士功学派，士功学派提倡义利一致，主张如果没有功利，道义只是无用的理论。前汉董仲舒提倡正谊不谋利，明道不计功，士功学派批判这种道德主义。提倡义利一致、义利双行，他们是现实性的学派，以时事事功为主旨，因为不在这个前提下提倡的儒学之道，在现实中不起作用。事功学派的代表人物是永嘉地区的叶永新和永康地区的陈龙川，前者开创了永嘉学派，后者开创了永康学派。他们反对划分王霸之别，然而他们的事功主义也遭到了朱子的严厉批判。像朱子和王阳明那样区分王霸和义理，这样做会不会由于理想的高远而使人堕入空想呢？想到这一点，我就会觉得事功学派更现实、更有时效。然而，朱子曾经提出救济饥馑的对策及著名的“杜仓法”和“设仓法”，可见。绝不会像老庄和佛教徒那样流于清澈脱俗。王阳明在受命征讨叛贼时，先是以仁义安抚他们，对那些负隅顽抗的人，则用比《孙子兵法》还要绝妙的作战策略，将他们一举歼灭，从而建立了大功。这两个人的王道论来看，未必会以空想告终。考虑到利欲之念在人性中扎根颇深。如果轻率地提倡毅力一致、毅力双行的话，反倒会产生弊害，因为这样一来就不容易扫清扫利欲之念了。本来儒学就是以实学为本，所谓实学是指实用的学问，一方面包含了可以经世济民、追求实用的意思，另一方面是指不是口头上求道或者书本中求道，而是通过体认领悟。而掌握学问，宋代的程子提出儒学是实学，于是当时大家都开始提倡实学。程子、朱子等从实学的立场上批判汉唐的训诂记诵之学，称它是口耳之学，即舌尖上的学问。他们认为老庄、佛教的学说是虚学，不以经世济民为要，所以对其予以猛烈的抨击。从实用学的角度来看，对于霸道以及世公派的学说，我们不能一概的否定，因为在现实的社会里，功利思想席卷了人们，即便是谈理想，也要在现实中去实现。如果一概拒绝，就有可能会像道教徒和佛教徒那样，羡慕隐于世外、脱俗洒落的境界。而且，对于利、功利、恶一味的强调义、仁义。善，并热切的论述，动则拘泥于我执我见，反倒不在，反倒在不知不觉中陷入私利和邪见，往往自己还意识不到。那么，我们最终应该如何考虑义利和王霸的问题呢？我认为，只能彻底的清除私利之念。这样一来，无论是提倡二者的区别，还是主张二者一致，都不违背儒学的理想。因此，清除私利之念是最重要的。正如王阳明所说：“所幸人有良知，磨练良知并发现它，比什么都重要。”原文：失之儒者，慨然悲伤，搜列先圣王之典章法治。而堕拾修不于未尽之余，盖其未心良，意欲以挽回先王之道。圣学既源霸术之传，积自以深，虽在贤之，皆不免于习染。其所以讲明修士，以求宣畅光复于世者，今足以增霸者之藩篱，而圣学之门墙虽不复可度。世间的解析，世间的儒学家见此情形，痛心不已。于是搜寻古代圣王的制度和文物，收集秦始皇焚烧的经书残骸，并予以修补，因为他们确实真心的想挽回先王之道。然而，圣人之学已经成为遥远的过去，霸道传播已久，其积弊已经深入人心，即便是贤人智者，也难免被污染。因此，好不容易了解了圣人之学，将经书修补完好。想要恢复并发扬光大，结果却只能用于为霸者辩护，最终连圣学的入口都看不到了。这段讲述的是世间的儒学家慨叹圣学的衰微，努力想挽回并发扬光大，但是由于霸术传播已久，人们深染功利之积习，最终连圣学的入口都看不到了。这里讲的世间的儒者，其实暗指汉代儒学家。如前所述，秦始皇凭借以变法自强为本的法家思想赢得天下，结束了战国纷争，大力革新政治，因此不得不说他功绩巨大。然而遗憾的是，他排斥打击传统的思想文化，焚书坑儒，导致传统思想文化的传承一时断绝。不得不说，其罪过也巨大。不过，有学者指出，秦始皇虽然焚书，但主要焚烧的是地方衙门的书籍，官府的书籍依然保存着，由博士掌管。项羽攻秦时，焚烧了其宫室，众多经书被烧毁。在这一段的文字中，王阳明写道：汉代儒学家从被焚烧的书籍中收集了六经的残编。并加以修补，想要挽回先王之道，结果最终未能避免被霸道所污染。事实如何呢？汉代出现了很多的儒学家，汉文帝设立《论语》《孟子》等的博士；汉景帝之子和间献王比较好学，收集了很多先秦的旧书，设立了《毛师、左氏春秋》的博士。董仲舒辅佐汉武帝，设置五经博士。立儒学为国教，刘向、刘歆父子致力于整理、校正汉成帝时搜集的古籍。然而，他们大都只是致力于忠实的传承儒家的经典的训诂，对儒家的思想毫不关心。西汉的儒学家中，比较有代表的是陆贾、贾谊、董仲舒、刘向、杨雄、刘歆等人。陆贾为汉高帝效命，著有《新语》，想要调和孔子与老子的思想，大体还是主张以儒家为本治理国家。《新语中》中记述经书格言的内容比较多，几乎没有什么新的学说。贾谊为汉文帝效命，著有《新书》，书中记载的儒家的论点，多少也掺杂了法家的思想，主张以此为政。他曾上书《治安策》，其文章被誉为古今上奏文中的上乘之作。董仲舒请求汉武帝以儒学为国教，著有春秋禄《春秋繁露》。《春秋繁露》中记录了儒家的政治理论，同时也吸收了阴阳五行的思想，论述了五行灾异。这一五行灾异说受到当时儒学家的排斥。他所主张的儒学。在原来儒学家提倡的四德即仁义礼智的基础上，加入了信，而为五常。他论述义利之别，明确了霸王霸之别。因此，后世之人称赞说：汉儒当中，唯有董仲舒是正统。刘向辅佐了汉元帝与汉成帝，与董仲舒齐名，被誉为西汉的思想。巨博刘向博学多识，在学术方面，他校正了朝中先经先秦古书，并排列起编篇章，后来作为中国最早的目录编撰者广为人知，并著有《心绪说愿和《列女传》等等。刘项以儒学为本，但是他也相信阴阳五行说。其子刘歆也博学多识，继其父之后著书七略，为经书的整理。做出了巨大的贡献，但是他与父亲不同，谄媚听命于王莽，杨雄也对王莽阿谀奉承，因此被后人当作曲学阿世的学者。不过，杨雄写的文章流畅华丽，其心思也用在了道义之上。他著有《方言》《法言》《泰玄》等作品，《方言》收集了各地的方言，《法言》是模仿《论语》所作。《太玄》是模仿《周易》所作，内容都很浅显。在杨雄的著作中，有些地方的论说是调和了孟子与荀子的学说。守野直喜先生说，一般汉代的学者都缺乏创造力，只是醉心于古典，致力于模仿。到了后汉，出现了横谭、王充等儒学家。横谭是一个廉直的人，不肯听命于王莽。光武帝即位后。他又出来为官，其著作《新论》如今已失传。前汉儒学家大多相信五行灾异说，恒谈却认为这是迷信。王充也曾经为官，不久后回乡潜心研究学问。他不满于训诂之学，提出了自己的学说。他著有《论衡》，议论痛快淋漓，构想也很新奇。他虽然是一个儒学家，却批判过孔孟。他还相信宿命，提倡唯物论。以上介绍了秦始皇焚书坑儒以后学术界的状况，因此王阳明写道：“圣学既远，霸术之传积自以深，虽在贤之，皆不免于习染。”原文。于是乎有训诂之学，而传之以为明；有记诵之学，而言之以为博。有辞章之学而奢之以为利，若是者纷纷济济，群其角力于天下，又不知其几家万境千溪，莫之所适。是之学者，如入百戏之场，欢谑跳浪，聘其斗巧，现笑争言者四面而尽出，前瞻后盼，应接不慌，而耳目眩物，精神恍惚。日夜遨游演息其间，如病狂丧心之人，莫自知其家业之所归；使君士主亦皆昏迷颠倒于其说，而终身从事于无用之虚文，莫自知其所谓。解析：因此训诂之学兴盛，学者把解释文字并传给后世作为名誉。记诵之学兴盛，把背诵经书视作博学多识；辞章之学兴盛，学者们致力于写作华丽的文章。而这些学问在世间群起并行，其流派数不胜数。打个比方说，大大小小的路有成千上万条，错综复杂，人们不知道应该走哪条路。世间的学者如同进入了各种表演的剧场参观。说单口相声的、对口相声的、舞蹈家、魔术家、杂技演员等从四面八方涌向了舞台，令人目不暇接，因此导致人们目眩耳鸣、精神恍惚，不分昼夜的玩乐其中，就像忘记了家传的学业的疯子一样。当时的君主也为这些学说所蛊惑，心神颠倒，一生致力于写作毫无用处的虚文，自己也不知道为什么要这么做。这段文字讲述的是汉代以后，儒学成为训诂记诵之学，人们忘记了它本来是实学，因此产生了很大的弊害。世间学者被此学迷惑，完全丧失了心智。王阳明用剧场的比喻巧妙地说明，着实绝妙。前汉时出现了经学家，易、书、诗、礼、春秋。五经各自设立博士，博士以易经为专业，不能兼顾其他经书。易经也有众多流派，从属于某个流派的人坚守师说，并将其传给弟子。秦汉如此重视经学，同时又崇尚道德节义。到了后汉，出现了训诂之学的大学者马融、郑玄等，受到后世经学家的崇敬。到了魏晋南北朝时期，与前代相反，比起经学，诗人更重视诗赋。老庄思想及道教比儒学更流行。此时出现了一批注释经书的学者，如王肃、何晏、王弼、杜预、范宁、黄侃等等。他们多少也提出了自己的学说，但是大多遵守汉代的传统。葛洪是道教的代表人物，著有《抱朴子》。此时，儒学受到佛教的影响。隋朝出现了王通，他模仿经书著书《文中子》，大致倾向于儒释道三教一致的思想。王阳明认为，这些学者以及思想家都没能脱离传统的功利的风风气。到了唐朝，孔颖达受唐太宗之命编著《五经正义》，此书非常流行，其他的注释书都衰落了，而且科举之学。即举业也以这本书为教科书。唐代的教科举分为明经科和进士科。明经科以背诵经典的训诂及注释为主，进士的科考是诗赋文章。在唐代，考中进士比考中明经更荣耀。盖观汉唐时代，训诂记诵之学成为儒学的中心，可以说此时是儒学的衰退时代。唐代有两位思想家韩愈及其弟子李敖，他们是宋代新儒学的先驱。从文艺方面来说，汉代兴起了使用华丽词句的诗赋，到了六朝越发兴盛。六朝时四六骈俪的文盛极一时，一直持续到唐朝中期，韩愈及柳宗元提出古文复兴运动为止。以上大致叙述了汉代以后的学术的变迁，几乎是百花缭乱。心怀青云之志的年轻学者接触到这些以后，就像出身乡村的青年来到繁华的大城市一样，左顾右盼，被其豪华绚烂迷惑，因而失去自我，不求道云，心内而求之于外的人，大都会这样吧。王延明说道：“既然在五心内。”学问就必须直接简易，越是简易越贴近真正的道，越贴近真正的道越简易。他晚年想起自己曾经求道于外界，做事追忆儿孙个个自天真，不用求人更问人，但致良知成德业，慢从固纸费精神，人人自由定盘真。万化根源总在心，却笑从前颠倒见，枝枝叶叶外头寻。原文：见有觉其空疏谬妄，知理牵制而卓然自奋，欲以见诸行事之实者，及其所抵，亦不过为富强功利五霸之势也而至。圣人之学，日远日回，而功利之习，于去于下。即见虽常蛊惑于佛老，而佛老之说，足亦未能有以胜其功利之心；虽有，虽又常折衷于群儒，而群儒之论，终亦未能有其破其功利之见。盖至于今，功利之毒沦浃于人之心髓，而习以成性也，几千年矣。解析。偶尔有人会发现这样的学说空疏虚妄、支离破碎，犯了拘泥于字句的错误。他们是鼓起勇气，通过实际的行动去验证，最终其行为只是等同于追求富国强兵及功名利达的武霸。如此一来，世人离圣人之学越来越远，圣人之学一发不明。追求功利的学习风起，鱼眼鱼力。期间有人被佛教及老庄学所吸引。然而，最终没能战胜功利之心。然后，有的儒家儒学家在众多儒学家的学说中进行取舍，以求中庸之道，最终没能打破功利的看法。因此，时至今日，功利毒害侵入人的心髓，已经长达千年之久，其习惯已变成本性。在这段文字里，王阳明叙述的是，在人们意识到训诂、寄诵、辞章之学的虚妄，想要实践圣人之学，并有志于将其显现在事业上，最终却不能脱离霸者的范畴。于是，圣人之学日益不明，功利之习愈演愈烈。期间，宋儒提倡性理之学，排斥佛老的清虚无欲说，议论其危害。然而，他们没能挽救沉溺于世俗功利的人们。王阳明慨叹：时至今日，功利之弊给人心带来的毒害可谓大矣。在汉代以后的历代帝王中，日本人最为尊敬的是唐太宗，因为唐太宗在位时出名了，出出现了著名的贞观之治，《贞观政要》记录了这一时期的治政。内容是唐太宗与群臣的问答。这本书很早的传到了日本，江户时代各藩争相学习，当时的儒学家也用它给藩主讲课。前文已述，宋代的儒学家程朱及其学派门人，一般都严格的区别王与霸、义与利。司马光与叶水心、陈同甫等人称赞唐太宗及汉高祖治世之功。将其比作三代之治，不区分王与霸、义与利，反而提倡义利一致、王霸双行。而朱子对此进行了详细的批判。他认为唐太宗建功立而不止义理，即认为其行为虽然有好的地方，但是在根本上有不对之处，其治政自然与三代之治不同。唐太宗所讲的仁义，只是求之于行迹之外，并非心性之内。这首先就是唯利之心。因此，朱子说：“赞美其功绩的人，是只论功而忘记论德。”最后，他断言，唐太宗一介假仁借义以行其私，《贞观政要集论》的作者搁置条理清晰地说明了贞观之治是罢术的理由。日本奇门派的儒学家论述王霸之真伪，主张划分区别。我的恩师南本正纪先生的祖父南本端生，是平埔藩的儒学家，德川幕府末期主张维信的维心的诸子学者。他批判了在藩立学校讲述《贞观政要》的前辈。对于这些以心性之学为宗旨的儒学家来说，唐太宗也是实行霸术。追求功利的帝王，佛老主张清虚无欲，王阳明认为这对于克服人的功利之念没什么效果。宋代的儒学家强烈的抨击佛老，认为其学说虚妄不实用。王阳明也批判佛老，其言辞不如宋儒激烈。他说：“如果遵从吾之良知，佛老的目标也可以达成。”多少表明了以儒教为中心的三教。一致思想。有的儒学家说佛老的清虚无欲有助于心性的存养，从这一点来说，没必要一概的排斥。王阳明也不是不承认这一点，但是他认为佛老最终对于克服功利之念没有效果。宋儒的心性之学将一切道之本源求出心性，提倡心性存养的必要性，应该有助于克服功利之念，但是王阳明认为。宋儒的心性之学还不够彻底，正如尤其不归那样，宋儒求道于心外的世界，徘徊而忘记回家。如此一来，王阳明自然会学的。宋儒的学说对克服盘踞于内心的功利之念，没能充分发挥其力量。于是，正如王阳明在本论最后所讲的那样，面对功利之念，只能拔出自家宝刀，即。良知。原文：相矜以知，相亚以势，相争以利，相高以技能，相取以声誉。其出而事也，礼前古者，则欲兼夫兵行；典礼乐者，又欲与权益轴。出郡县，则思翻稿之高；居台谏，则望宰职之要。故不能其事。则不得已兼其官，不通其说，则不可以要其欲。记诵之广，是以长其傲也；知识之多，是以行其恶也；文见之博，是以肆其辩也；辞章之富，是以饰其伪也。是以高魁积气所不能兼之事，而今之初学小生，皆欲通其说，究其术。其称名、建号，未尝不曰：“五欲以共成天下之物，而共成心实意之所在。”以为不如是，则无以济其私而满其欲也。解析：因此，世人互相夸耀知识，攀比权势。争利竞技，争夺名声。一旦进入仕途，掌管财政的人想要监管军事、司法的权利，掌管礼乐的人想要得到人事权；郡县的官员想要升迁为更高级别的地方行政官；负责劝谏天子的官员希望宰相的要职。当然，想要兼任其他的官职，必须具备完成相应职位的能力。如果不精通某方面的理论，就不能获得这方面的名声。背诵经书适合提高其自尊心，知识渊博适合干坏事，见闻多广适合和人争辩，擅长文章适合伪装。于是，就连皋陶、夔、后稷、契都无法兼任的官职，如今的初学者却想要精通所有的理论，穷其技术。只是他们表面上都说自己是想为天下人做事。究其其实，其本心在于，如果不这样做，就不能谋取私利而满足欲望。王阳明在这段文字里指出，世间有致力于学问的人，也只是因为他们想要出人头地。他尖锐的批评了这一现实，同时列举了很有说服力的具体的内容。这里列举出来的官员的想法、生活的姿态，以及对学问的态度。令人不禁佩服王阳明洞察时事的眼力。仔细思考一下王阳明指出的内容，令人遗憾的是，这不仅是那个时代的状况，也非常适合描述现代的社会。这让人不由得痛感各级人士深受功利主义风潮的污染，这已成为习性。为谋求自身的利益或者自己所属集团组织的利益而使出了混。而使出浑身的解数，这种不正之风给世间带来的毒害难以估量。王阳明警告说：“表面上说自己是为天下、为百姓做事，实际上却是满足自己一己之私欲。”我认为应该向王阳明致敬。身处关界、实业界、教育界的人，读到这段文字。又有几个人不背流冷汗？现在正是大家端正心态的时候。原文：呜呼！以弱势之积染，以弱势之精制，而又讲之以弱势之学术，以其文武圣人之教，而视之以为坠疣纳凿，则其以良知为未足。而为圣人之学，为无所用，亦其是有所必至矣。呜呼！是生斯事，而上何以求圣人之学乎？上何以论圣人之学乎？是生斯事，而欲以为学者，不以劳苦而烦难乎？不以居至而险艰乎？呜呼！可悲也已。所幸天理之在人心，终有所。不可泯，而良知之名万古一日，则其文武把板塞垣之论，必有恻然而悲，凄然而痛，愤然而起，沛然若决江河而有所不可预者矣。非夫豪杰之士无所待而兴起者，吾谁与望乎？解析：哎。以这种常年的恶习。和这样的心智去学习这样的学问，难怪听了圣人的教诲会认为是没用的、不合时事的。这样一来，势必认为良知不够充分，圣人之学没用处。哎，生于这样的时代，如何才能求圣人之学？如何才能论圣人之学？生于这样的时代，有志于学问的人要面临多少的苦难啊？要多受多少的拘束？经历多少的风险呢？唉，实在可悲。所幸人心中的天理永远不会泯灭，良知的光辉万古不变。因此，世人听了我的“把本塞元论”后，便会感动悲伤，如决堤奔流的长江、黄河之水那样，如以势不可挡之势愤然而起。除了那些不依靠他人能够独自奋起的豪杰志士之外，我。还能期待谁呢？这一段可以说是《八本三元论》的总论。对于圣人之学的衰落，人心功利的积习，王阳明在这一段短文中三次的使用了“呜呼”一词，由此可见，他感慨至深。他将万事的积弊归结为盘踞人心的功利之念，只能佩服他的洞察力了。古今中外的思想家当中，有几人能如此直截了当地用“功利”二字概括诸恶的根源，实在令人惊叹。我们必须深思“功利”二字，察知它的危害之大之深。同时，王阳明又滔滔不绝论述了早除功利积习、复兴圣学的困难。其中，他从历史的角度叙述了古今有识之士及思想家为了纠正功利之积习。复兴圣学所提出的各种学说，又叙述了那些都未能奏效的实情，结果圣人之学被当作无用的学问，不适合时事的学问，因而自然的被忽视掉了。他又论及世间有识之士应该如何应对以及寻求方法途径何等困难，王阳明这才高呼能够从根源上洗涤击毙的理念，这一理念。便是心之天理及良知。王阳明说：“所幸天理之在人心，终有所不可泯；而良知之明，万古一日。”这才是王阳明所要高呼的内容。至此，八本塞远论一文得以首尾呼应。然而，匡正世俗及学术的功利积弊，无疑是极为困难的。因此，王阳明在结语处写道：“我只能期待，相信自己力量。”振奋激昂的豪杰之士了。如前所述，王阳明的“八本三元论”是铭文中的铭文，而且是他极其写下的书信中的文章，如实的反映了他的心境，这对引起读者的共鸣起了很大作用。下面介绍一些先学对该文的评论，以供参考。刘宗周快读一过。破见先生一腔真血脉，动彻万古。余常为孟子好辩，而后仅见此篇。十邦要，此书前期论知行合一，广辟博说，旁引区域不地，开云见日。后把本塞元论，阐明古今学术升降之因，真是从五脏八宝。西请是以人读之，即昏欲。亦恍然又觉，此事先生万物一体之心，不但降言以启后学也。当降完，悟乎。孙其逢，八本三元之论，以宇宙为一家，天地为一身，真令人恻然悲鸣，凄然痛，愤然起。是集中一篇大文字，亦是世间一篇有数文字。王引昌先生此篇文字明白痛快，能入人心髓。至于切中时弊，在假长沙之上，三轮之斋，自治论中之治论，铭文中之铭文。秦汉以来数千年间，唯此一文。佐藤一斋陈龙正曰：把北把本塞元论。乃先生直接道统处，智略技能治先生急哉，然一毫不适，尽破破之，唯以求复心体为贵；解物灵通治先生急哉，然一毫不适，尽皆薄破，唯以施行五伦为贵。其心则唯欲安天下之民，为共成天下之志。道学一点真血脉，先生。得矣，恐后世顿悟而疑其乳为禅，以事功疑其乳之杂，不可不辨也。先生故云：夫趋向同而论学获益，不害其为同也。若自云道，又曰：耿定向，请从四书。又曰：所著八本塞元论，只是人心最为明切，使外之成功。实体究此，则所以益太平之志，实多得守人之志矣。彼惟愿招端协懿德之交，而不乐有倡道之名，可谓深见先生之志。吉村秋阳，干，王子终身以立言，推其渊源，求其归宿，拒不外事，直扫千载积弊。惟欲以此挽回三代之上，何等大见识，何等大力量？前人为公，故百世书绝人物，诚然也。东则谢易斋先生曰：“王文成之把本三元论，可谓古今独步；与陈龙川之卓古论，方正学之深律论，格式相结完。并为有识之文。”与谓。着古不免书生之好论，深虑一指老儒之常谈。为此有识之文，特在当时法家中把此，不足以与文成此篇相结完，若比张凤山之元雪、罗一峰之辅直纲常之书，已在卓古深虑之上，可以与此篇宴行。中野正刚，下面是福冈养育的奇才中野正刚在中学修右馆三年级就读，年仅14岁时写的作文，题目是《人的尊卑》，虽然没有直接沿袭《把本塞元论》，其精神有相通之处，因此收录于此，仅供参考。另外，这篇文章收录于平成八年父子的修右馆柔道部百年史中。由山田龙希介绍给我，这个老先生，冈田五彦老先生真的是太仔细了。日本人真的是感觉有点啰嗦，什么都说，但是他方方面面的评价，方方面面的古文，他都会写出来。想想有时候真的读着都挺烦，但是事后想想也是，听听不同人的看法，听听不同的学问，以便于兼听则明，也未尝不是一件好事。人之尊卑因何而定？比锦衣绢帽，住大厦高楼里，食有美肉，山有黑漆马车，亦使人而不知世上一切辛苦为尊；比垮粗恶，住茅屋，拜泥中，啃糟糠，卧草席，日夜营营忙于生计之道者，卑否？绝否？然也。然，因何定其？尊卑乎？余云，唯在其心事高洁与卑劣。天因其能力与个人相应之职，农夫亦可，小官小吏亦可，劳动者亦可，唯忠实其业务，且于私利私欲之外，有思社会国家之心，足矣。彼之外德高地位、处财产、装纯然绅士。内心无一片爱国之心，为私利私欲之龌龊之辈，毕竟不足语焉。五人踏日出社会，所得地位有千差万别。然不论其职业若何，其地位若何，若其志高洁，其行为清廉，真心寄国家之隆盛，足矣。与彼之卓富之伪身世，宁昔廉洁之农民事业。八本《三元论》读完了，我后面这个这一段，他说是福冈的这个十四岁的学生写的作文，真是非同一般。我继续直播附录二《王阳明的子孙》，钱明著，全文收录于江苏古籍出版社刊行的《阳明学的形成与发展》上篇，《阳明学的形成》中第一章。王阳明的世家与后裔第四节后裔萧墙袭爵之争及家族的衰微。哎，真是君子之泽，三世而斩呐、啊！连王阳明这样的圣人，后世也能够争爵位、呃，受不了。所以说嘛，什么东西都不要想那么多。你是有几个孩子又能怎样？指望孩子养老，扯扯什么扯？他自己都忙不过来了。万一子孙不肖又怎么办？肖了又能怎样？感慨一下啊！据笔者采访王石堂先生得知，当年王阳明的祖父王伦，鉴于陶姚江王氏家族有枝繁叶茂、瓜瓞绵绵之势，为使传世有循、修谱有序，特创行辈分世系，以便按辈传代，并决定从其孙。辈一代开始实施，其该辈分世系共有四十子，即守正成先业，遗谋裕后坤，忠孝传家远，诗书绍泽长，功德千年在，渊源百世宗。西朝叔太运，新学宋前分，而其长孙王阳明自当为首字辈第一人。该辈。至世系至今已传至第十八世，进入少子辈。从这四十字的内涵来分析，王伦在确立辈分世系之初，并非一步定位，而是有先后两个时期，期间至少相隔五十年光景，并各以二十字为定格。前二十字以修身、齐家、治国为本，后二十字则以立德、立功。立言之三不朽为业，而后二十字从字义上窥悉，则可能是王阳明身后由其门人续编《阳明年谱》时与王直后裔共同制定的。哎呀，我家也有家谱，我爸小时候还会经常会给我背，但是没有写出来。他也不是封建那种人，所以说也没写出来。他现在已经不在了。我的名字其实就是家谱，我是准字辈。呵呵呵。等我后面的孩子就不会这么起了。其实，在想，这就是最早的国际标准分类法，可以让我们在任何地方都能发现自己的同宗同族的人。其实这个特别好。然，姚江王室刚传至第二代正字辈，便发生了一起萧墙之争。待传至第四代仙子辈和第五代叶子辈时，又发生了席爵之争。由于两征皆出自王阳明死以后，皆属财力之争，故惊动庭内、廷与内外，牵动了官属朝野。因阳明夫人主诸事不育，先生年四十四，与朱棣首检、首文、首章俱未举子，故。龙山公魏先生则守信子郑宪立之，十年八龄。郑宪字中素，年纪弱冠，以阳明军功，世袭锦衣卫副千户。嘉靖四年，朱氏谢氏，阳明续娶张氏。次年生正义，正义初名郑聪，号龙养。七岁时，因外舅黄九安辟会时，想张聪而被更名。杨明晚年得子，喜不自禁，又虑及健康日下，恐身后智子寡母有失所养，遂托后世于绍兴、余姚诸门生。但由于杨明在征讨思田后未能顺从权臣贵恶，故卒后，恶即死，奏其擅离职守。明世宗乃下诏停世袭，徐典拒不行。杨明后一因而一度。同遭忧难。据年谱记载，先是失兵在唐，有记者行潜于朝，隔西点视觉，有司莫成封止梅孽，其家乡之恶少竹香山欲以鱼肉其子弟。因子正义方四里与继子正宪离彼串足，荡西绝居。就在这忧患之际，门庭内部也闹起了风波。正义外武稍息，内信渐盲，身居家中，同门居守者或经月不得见。事情的原委如下：以父军功世袭锦衣卫副千岁的继子郑宪，时已二十二岁，本该对幼弟掺手相顾，患难与共，但他屡兴事端，祸起萧墙，以意自立门户。他不仅趁正义年幼，力弱势单之机，闹起了分居西户的纠纷，而且还伺机回避摆脱所面临的外辱之害，四处制造舆论，闹得王氏家世不得安宁。哎这本书我读了大半年，他每次出去都不停地要写信给那个叫什么钱德洪啊，让他呃好好教育自己的子弟。这个屡次听到。他写到这个，哎，写到他这个过继来的孩子郑宪，因为郑义他得到的比较晚，最后照样是闹分家。所以说嘛，天理即人欲，不是你想不想的问题，这跟教育我都觉得关系不大。直到嘉靖十一年，阳明弟子王晨升任浙江佥事，分巡浙东，插手阳明。家世，这起萧抢之争才稍有收敛。然此时杨明后裔因停风停叙，只能算作普通百姓人家了。而年仅七岁的正义，幸有杨明门人商定居金陵，投奔南京礼部侍郎黄九安，也就是黄婉，借旧世家而居之，才得以安然无恙。后经钱旭山、王龙溪等奔走金陵及浙江天台。征得皇母太夫人同意，以黄九安之女许婚正义，以便悯其孤而抚之。说白了就是怕别人欺负他，欺负正义。七岁的时候被他的弟子门人黄婉呃招为女婿了。你想，你七岁的女婿，那明摆的就是为了照顾他。而黄婉当时在南京兵部做侍郎，所以说还是有一定的势力能保护他。为了把这事儿搞成，你看看这个钱绪山、王龙溪，难到处跑呵呵，就想把这事撮合成。这里要说一下，王龙溪就是良知现行派的代表人物。其实他们虽然分成了三个派，什么现行派啊、修正派啊、归寂派，但是这些代表人物，我感觉都是他的得意弟子，都很不错的。我觉得学术不同的理解。包括现在对对王阳明、对阳明学不同理解都很正常，没有必要我的理解跟你不一样就一定要说你是错的。其实王阳明反在专门我在读这这本书时候就反复讲了这有那么一段话，专门讲这个事情，就是学术之争，包括人和人之争，最忌讳的就是一定要把自己放在一个很高的位置。他第一句话就说：“你把自己放低一点，最忌讳的就是这一点。你把自己放得下，处下。王阳明讲究处下。”还有没有必要去争这些口舌之力，对吧？有什么对错，有什么好坏？你的理解跟我理解不一样，大家一起修行，你修你的，我修我的，不行吗？难道你的非得按我的修，我的非得按你的修？我觉得我们人呐、啊，只要人类就是这个毛病，自古至今都改不了。你看，我在想，中东阿拉伯也是一个伊斯兰教分了一大堆教派，教派里面又分小教派，派里面又分，哎、啊，最后弄了四分五裂。其实你看看杨，读这个他的后代，我也发现，外面人欺负你也就算了，自己家人也搞。我基本上外面欺负，我觉得都不问，不是大事儿。里面自己人搞自己，最最可憎。这也是人的本心啊。同时，朱门生商定，正聪年幼，家事立亲人管理，每年轮取同志二人，兼同扶助，朱叔侄不得参挠。为兄者，勿以总家爱弟为心，以负恩遇负托之重；为弟者，勿以四宗爱兄为心，以尽济志述世之美。为旁亲者，意愿公心扶植孤寡，以为家门之光。这让我想起了我们解放前啊，其实现在可能农村也有有一个很恶劣、很很卑鄙的吃人血馒头的风俗，就是吃寡嫂。就是一家里男人死了，就一定要把人家这个孤儿寡母的田地吃弄起来，甚至把孤儿寡母要赶出去。自古以来都是这样，所以说中国人为什么拼命要生儿子呢？你不生儿子怎么办呢？就要被欺负啊！这种风俗自古以来就有，这是非常卑鄙甚至肮脏的，简直跟禽兽一样。那是你家人啊！所以当时在看共产党的兴起的时候，当时最早翻译党章的一个同志。就是因为他朱记的老家有亲人，就是这样，孤儿寡母被同宗族的人赶出去了，田地直接被他吞没了。哎，他的男人还是革命烈士，这就是人心不古，世风日下。隆庆元年，以大学士徐阶为首的王门臣僚向新登位的穆宗上书，为杨明招著公爵。遂昭赠新建侯，是文臣，赐祭葬。其后裔亦重新封赏叙典。正义准袭伯爵。神宗时，王氏得宠。万历六年，册立为王后、皇后。神宗问后近属时，新建伯王正义方贵盛，后欲奢其家事，遂以正义对己。足见郑义当时的名声已相当之大，但郑义学问不显，笔者仅在《金山志》中发现其所作《登金山寺》一首。待郑义子程勋思绝之后，至崇祯初年，在阳明后裔中又发生了一件长达数十年的争袭伯爵事件。正义子程勋嗣。都曹允二十年，子先进，无子，将以弟先达子业弘济，先达妻曰伯无子，决自传五夫，由父及子决安往。先晋怒，因欲卒子业寻为后，即成勋祖。先晋未及死，业寻自以非嫡嗣，终当归决先达，且与其争，乃傍先达为其养。而别推成勋帝子先通当司屡征于朝数十年不绝，崇祯时，先达子业洪复与先通书变，而业寻兄业浩时为总督，所思拒五业浩，竟以先通嗣业洪愤，持书入境门诉，自刎不书，直下狱巡视。哎呀，读着我都感觉太残忍此案后由宁波府推官李清、绍兴府推官郑玉和台州府推官张化元会同审理，详情则由李清记录于三坛笔记中。结果因王野浩之谋，使王先通意外得四绝，而王野宏则大受巫屈。故阳明之后，新建伯之绝陆袭。成顺序如下：王正义、王承勋、王先通、王业泰。王承勋字书远，以列侯督书，晚懂江防，总理朝政，善作诗歌，挥洒性灵，陶汉风骨，故已以宏篇巨制，堪河州之作也。王先通则。字泽阳，崇祯十三年袭新建伯，掌管前军都督。崇祯十七年三月，李自成农民军破进北京，先通守齐化门，都城破，先通下城巷战，首任数人，被职大骂，贼怒割其舌，寒血喷贼，剖其心以付诸之。福王时，复祀金钟祠。子叶太叶耀，太子适和。福王时袭爵，感气，请中桑报国，许之。明年，刘都威衰福赴难，抵钱塘。惠王师南下，直送营中，受其爵。气曰：“世受国恩，亦不改节，得死报君父于地下，足以遂死之。可见杨明一系按文献所记，应传至四世。然与其叶子辈关系甚密的黄黎洲，不知何故。却发出了“君子之责，五世而战，而杨明三世而绝”这样的感叹，因为我觉得黄立洲也没说错呀。因为后面这块他们兄弟在争着抢这个爵位，虽然后面抢到人，最后也尽忠报国，李李自成被杀，但是毕竟不是王守仁正宗嫡传嘛，所以说黄立洲说出这种感叹正常。我觉得。老先生冈田五叶老先生这么去质问黄立中也是不妥的，这上面自己写的也很清楚啊，这已经不是正支正门旁之了嘛。万历年间，阳明后裔中虽有三品上官衔者多达六人，从而使一时衰微的王氏家族略显中心气象。然而其后裔在思想和文化上有建树者却凤毛麟角，三世孙王承勋亦可称许外。司四世孙王业巡因朝政日案，不赴科举，留意祖业。和黄宗羲、王玉、著三人长山传西路之诗史者，众心已行。五世孙王一乐于康熙初年任唐县知县，重为垛史，编成《王阳明先生全集》十六卷。又因有李焯武所作年谱，而随以焯武鉴定。提前以为依托，故迥不及原本之完善也。九世孙王迟隐居乡里，以教授为生，曾以余姚龙泉井知名，有“必如良知，心体本然，奉为清底，永绝千年之惧”。现在这个铭文啊，还存在原址龙泉山中天阁后，表达了安于贫贱、永守祖业之志，令亲人惜无悔老人、无悔唐老人《月中杂识》中，上记有阳明九世孙生源昆泰昆朝之名，惜事迹不详。就可惜这个事情他们不详细啊，不知道万历年以后阳明的后衣渐趋衰微，至清朝康乾年间。已是学脉绝传，族中再无读书之人，而大多以商贾为业，用功为生。至于族中财产，除坐落于绍兴光相坊的伯第、伯府第系朝廷御建，产权列入官府防护路，作为祭产，不准变卖以外，其余各房台门住宅都被陆续变卖殆尽。这本书终于读完了。不容易啊！去年二零二零年十一月二十三日十点五十四分读第一篇，至今终于读完。今天是现在是六月十六号，二零二一年六月十六号十五点五四十二分读完了后，真的很感叹。学问不说，刚刚读完了他们的这个王阳明的后裔，真的是很很感慨。其实到明朝的时候，他们家已经不行了，人丁冷落。因为前两天我刚刚去了一趟余姚，把阳明古镇也看了一下，包括新建博的这个门楼也看了一下。现在的这个古宅，我不知道是不是过去皇帝御建的，因为按书中所写，事实上他们家的所有的宅子都已经被后人在明朝就已经卖光了，而且后人后人里面已经没有什么读书人了，都是做生意的，甚至是用工，就劳动者。嗯，所以我觉得黄黎洲。所说，君子之责，五世而竭；三王阳明三世而斩。其实我觉得真的是君子之之之泽三世而斩，太正常了。就像我们上学的时候说学到的，就是人走茶凉，认为是坏事。仔细想想，现在才明白，人走不茶凉，那才是坏事。如果你的老爸是很牛逼的当官的，你就必须是当官的，这个世界得多可怕呀！如果你的先辈是猛人，是王阳明，你就必须是圣人吗？这个扯什么犊子？啊？所以说，我觉得君子之责，三世而斩是对的，是天理昭然。如若不是，天下之人岂不是可以蝼蚁生蝼蚁，对吧？乌鸦生父乌鸦，老鹰生老鹰啊，这个太扯淡了。所以我觉得就，就这个。我觉得黄宗羲说的太对了，就想说这一句话。嗯，呵呵呵，可能我自己是三代单传，估计我这一代也 over 了呵呵，也没有生儿子。我觉得这能，这又能怎样？现在的人应该正常的去理解。感谢各位的聆听，终于结束了《王阳明大传》知行合一的哲学。各位再见。